0: Je suis nutritionniste et je prends en charge des patients ayant des problématiques de poids depuis plusieurs années. Dans cet exercice qu'elle a prise en charge individuelle, il est d'usage de retracer l'histoire du poids, c'est-à-dire le parcours qui a conduit le patient au poids actuellement atteint. Je reçois ces histoires avec toujours le même émerveillement, celui de l'authenticité, de la singularité et de la profondeur avec lesquelles les patients se racontent. Ils me racontent une histoire influencée par leur corps, et un corps influencé par leur histoire. Ils expriment leur moi profond qui les renvoie à une réalité qu'ils perçoivent comme permanente et inaltérable. Une patiente me dit un jour « Je ne trouve personne d'assez attentif pour écouter ce que mon histoire a fait à mon corps ». Alors c'est ce que je vous suggère, le temps d'un épisode, de l'attention et de la bienveillance qui susciteront peut-être une résonance personnelle. Je suis Magalina Pio et vous écoutez le sixième épisode de poids et moi consacrés à Corinne. Nous avons fait un sacré chemin ensemble et j'aime dire que nous avons perdu 15 kilos pour de vrai. Avec Corinne, mon approche itérative a pris tout son sens. Les consultations successives se nourrissant des expériences précédentes avec une agilité et adaptabilité qui nous ont permis de sans cesse franchir des étapes. Son parcours est marqué par sa force et sa persévérance. La force à s'obliger à l'observation, à l'identification de ses croyances, à la remise en question, à me freiner aussi quand elle jugeait que ça allait trop vite pour elle, et c'est rare dans notre monde où les demandes sont souvent appuyées par tant d'impatience sous peine d'abandonner. La persévérance à se convaincre qu'elle va avancer quels que soient les événements qui déséquilibrent la nouvelle harmonie atteinte. Je profite de cet épisode pour la remercier de sa confiance qui nous a permis de construire cette alliance avec tant de bienveillance et de respect.
1: Je m'appelle Corinne, je suis infirmière de secteur psychiatrique et j'ai 56 ans. L'histoire de mon poids commence inévitablement par mon histoire familiale. Mes parents sont nés dans les années 40 en Vendée, durant la guerre, avec toutes les restrictions alimentaires que cela impliquait les pénuries de nourriture et le rationnement. Ils ont manqué de nourriture, ce qui a sûrement influencé leur comportement sur leur façon de me nourrir. Tous les deux ouvriers, ils ont travaillé dur toute leur vie pour acquérir un confort de vie matériel et nous apporter ce dont nous avions besoin. Le couple de mes parents était souvent en conflit et j'ai souvenir de fortes disputes entre eux qui m'ont marqué au moment de mon adolescence. Avec le recul, je crois pouvoir dire que ma mère était déprimée. J'étais plutôt proche de mon père et mon frère proche de ma mère. À la maison, nous n'avions pas appris à montrer et exprimer nos sentiments. Les émotions n'étaient pas non plus vraiment autorisées. Il fallait être fort et avoir du caractère. Il faut dire que même, ayant eu une éducation dure, n'ont pas pu nous apprendre des choses différentes de ce qu'ils connaissaient. « À table, nous avions des repas copieux et abondants avec l'obligation de finir notre assiette. Il ne fallait pas gâcher la nourriture. Mes parents ne se demandaient jamais si nous avions faim ou pas. Il fallait manger un point c'est tout. J'ai donc appris à manger en grande quantité sans me poser de questions, comme s'il si fallait faire des réserves ou prendre de l'avance au cas où nous n'aurions pas à manger le lendemain. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr, mais certainement un comportement en lien avec leur histoire. Ceci donnant lieu à des réflexions comme « Allez, il faut mieux faire envie que pitié. Mange, on ne sait pas qui te mangera demain. Ah, t'as un bon coup de fourchette, tu es une bonne vivante. Faut manger si tu ne veux pas être malade. » Cela ne m'a jamais posé de problème, puisque j'étais très gourmande et gourmée. Et puis il fallait faire honneur au plat lorsque nous étions invités, même à la maison d'ailleurs. Il était bien vu de se resservir une deuxième fois, cela signifiait que c'était bon et donc pris comme un compliment pour la cuisinière. Il était difficile de refuser un deuxième passage des plats sans vexer ou à avoir à s'expliquer. Quoi, c'est pas bon T'es au régime J'ai donc souvent capitulé. De toute façon, même si on refusait, on se retrouvait avec une louche dans l'assiette sans avoir eu le temps de dire non. Je ressortais donc souvent de table plus que repu, avec un sentiment permanent de trop plein. Manger équivalait à faire plaisir. J'ai souvenir de ma grand-mère paternelle qui traitait mes amis un peu minces de plan à pain. Je dirais donc que j'ai appris à manger en grande quantité durant toute mon enfance. À l'adolescence et jeune fille, alors que je me plaignais parfois de mon poids, on me répondait « mais non, cette famille, tu es charpentée comme tes tantes paternelles. Autant d'habitudes et de croyances qui ont conditionné mon comportement alimentaire. Je suis partie relativement jeune du domicile de mes parents. J'avais 17 ans, âge auquel j'ai eu mon bac. En attendant de pouvoir rentrer à l'école d'infirmière, j'ai donc dû travailler durant un an, poussée par une envie d'être libre et autonome, mais également par le désir de m'éloigner des conflits parentaux. J'ai pris mon envol et déménagé pour intégrer cette année-là des chambres d'étudiants, puis, à mon premier salaire, un appartement. La question de savoir comment je m'alimentais à cette période ne s'est jamais posée. Une vie de patachons, festive, avec les copains, beaucoup de restaurants. J'ai toujours fait du sport dès mon plus jeune âge. Il était conseillé aux parents à cette époque de faire pratiquer un sport à leur enfant. Mon choix s'est porté sur la natation. J'y ai vite pris goût et trouver une façon pour moi de réguler mon trop plein d'énergie, mon impulsivité. Lorsque je suis partie de chez mes parents, j'ai intensifié ma pratique du sport qui est devenue quotidienne, presque addictive. Je crois pouvoir dire aujourd'hui, heureusement, cela m'a permis de maintenir mon poids en éliminant l'excès de calories que j'ingérais. Le sport me permettait de me sentir bien dans mon corps, de réguler mes émotions parfois très intenses. En effet, la quantité de nourriture que j'avais pris l'habitude d'absorber impressionnait mon entourage amical et professionnel. On me demandait toujours « mais où est-ce que tu mets tout ce que tu manges ?» À cette époque, je n'étais pas mince, mais pas en surpoids non plus. Et j'entendais dans cette réflexion « comment fais-tu pour ne pas être plus grosse ?» Je pense que mon comportement vis-à-vis -vis de la nourriture était compulsif, comme si j'allais manquer parfois encore un peu aujourd'hui. Je faisais partie des personnes qui se jettent sur les buffets par peur de ne pas en avoir assez. J'ai honte quand j'y repense. Besoin de me remplir, de combler un manque, un vide. Je ne peux parler de mon poids sans parler de la branche familiale côté maternelle. Alors là, rien à voir. Aucune identification possible. Des personnes très minces. Mon frère a hérité de leur gêne. Ça ne pouvait pas être moi, bien sûr. Il m'est difficile de parler de ma mère aujourd'hui. Nous n'avons jamais été proches. Les liens mère-fille n'ont pas existé, ne se sont pas faits. Nous ne nous aimions pas, n'avions aucun point commun. Je n'ai jamais senti d'amour venant d'elle. Elle avait toujours des phrases blessantes. Peut-être que la sensation de vide est venue de là. C'est comme ça. Elle était aux antipodes de ce que je suis. Très féminine, très mince, toujours tirée à quatre épingles, maquillée. Et moi, sportive, charpentée, décontractée, nature, voire garçon manqué. Elle m'a souvent fait des réflexions sur mon poids, m'observait quand je rentrais après quelques semaines me disant « Tu n'aurais pas un peu grossi ?» mais me collait une brioche sous le nez à laquelle je ne pouvais pas résister. C'est ce que j'appellerais aujourd'hui des injonctions paradoxales. Il y en avait beaucoup. Nous étions toujours en conflit elle était souvent blessante et culpabilisante. Je savais que je n'étais pas la fille qu'elle aurait souhaitée. D'ailleurs, lorsque ma belle-sœur est arrivée dans la famille, j'ai entendu. Elle est la fille que j'aurais aimé avoir. J'étais en colère, chaque émotion négative, culpabilité, déception, regret me poussait vers l'absorption de nourriture. Vers 20 ans, je ne me souciais donc pas trop de mon poids, mais il fallait que je reste vigilante. Donc, tant qu'il y a eu le sport, on peut dire que tout allait bien. Les choses se sont dégradées vers l'âge de trente-cinq ans. Plusieurs événements déclencheurs. Ma mère est décédée d'une maladie neurologique l'empêchant de s'alimenter sur les derniers jours. Cela m'a beaucoup marquée. Je me suis sentie impuissante, vide, avec tellement de regrets de ne pas avoir réussi à tisser des liens avec elle, de ne pas avoir connu l'amour maternel. J'avais pitié d'elle les dernières années. Cela nous a un peu rapprochés. J'ai essayé de l'aimer. Je ressentais de la colère, une profonde tristesse et tellement de regrets. Puis j'ai changé de vie radicalement. Je suis partie vivre seule à la campagne. J'ai arrêté de fumer, mais également le sport. J'ai fait une overdose de sport. Mon corps commençait à me donner des signes de fatigue, à être douloureux. Ma vie sociale était intense et chargée. J'ai ressenti un besoin de me poser, de me reposer, de calme, de me recentrer sur moi. Je pense que tous ces facteurs ont influencé ma prise de poids. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Trois kilos par an, cela ne me semblait pas important, j'allais les perdre. Mais tous les ans, il y en avait trois de plus. Cela pendant dix ans. Je vous laisse faire le calcul. Je n'arrivais pas à réagir. Mon corps changeait, mais je n'en prenais pas conscience. Dans ma tête, j'avais toujours le même corps. Plus de sport, donc plus d'opportunités pour évacuer mes tensions. La seule chose qui me permettait de m'apaiser, c'était la nourriture. Je refusais qu'on me prenne en photo pour éviter d'être confronté à mon image. J'arrivais de moins en moins à avoir même une petite activité physique. Je culpabilisais, et comme à mon habitude, pour me réconforter, je mangeais. Au vu des liens que j'entretenais avec la nourriture, je me suis retrouvée dans un cercle infernal sans réussir à en sortir. La réponse à chaque émotion négative ou positive, comme l'anxiété, la tristesse, mais aussi les moments festifs, la convivialité et la joie avaient la même réponse. Manger. Lorsque mon corps a commencé à devenir vraiment douloureux, j'ai réalisé qu'il fallait que je consulte, sans grande conviction. J'ai bien sûr tenté quelques régimes, sans succès ou temporaire, mais les réflexions de mon entourage étaient devenues insupportables le regard des gens que je sentais sur moi également, surtout ceux qui m'avaient connu autrement. J'ai rencontré Magali qui m'a accompagnée sur un long chemin. J'ai compris que j'avais perdu toutes mes sensations corporelles. J'ai appris à faire la différence entre faim et envie, entre rassasiement et trop plein. J'ai réappris à me sentir dans mon corps. J'ai découvert ce que pouvait être la sensation de faim, même si c'était très léger. Cela va vous paraître bizarre, mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui correspondait plutôt à une envie de manger ou pas. J'ai compris que je n'avais jamais eu les codes. La nourriture n'avait pas pour moi une fonction d'alimentation, à savoir quand manger et quand m'arrêter, être à l'écoute des besoins de mon corps tout en continuant à me faire plaisir. J'ai pris conscience des pulsions présentes depuis toujours et j'ai pu les associer à des émotions. Celle qui déclenchait l'absorption d'aliments superflus. Tout ça sans jamais évoquer de régime, mais en apprenant à identifier mes comportements alimentaires pour réussir à les moduler, les pérenniser, j'ai tout simplement appris à me connaître. Cela n'a pas été simple avec mon entourage. J'ai dû apprendre à dire non quand on me resservait, les rassurer, leur expliquer, parfois me mettre en colère, enfin surtout me mettre en colère pour que cela soit respecté. Les rituels familiaux ont la vie dure et sont difficiles à combattre. J'étais loin de m'imaginer que ce travail dans lequel Magali m'a accompagnée m'apprendrait autant sur moi et en plus me ferait perdre du poids. Nous n'avons jamais parlé de régime, mais appris à observer, ressentir, moduler. Aujourd'hui, j'ai retrouvé des sensations. J'ai appris à repérer mes émotions qui déclenchaient des grignotages compulsifs et à les gérer de façon plus adaptée. Cela reste encore très présent, je dois rester vigilante pour en avoir conscience à chaque instant. Pour finir, j'aimerais dire combien je me suis retrouvée un peu dans chaque témoignage précédent, et cela malgré des histoires de vie différentes, ce qui me conforte dans l'idée que la perte de poids n'est pas une histoire de volonté ni de régime. Dans ma pratique d'infirmière, j'entends encore tellement des phrases culpabilisantes sur le poids. Nous sommes à une période où l'on nous demande de tout coder, Normé, peut-être serait-il intéressant de s'interroger sur la façon dont on accompagne les patients sur ce qu'ils vivent et les comportements qu'ils adoptent. Particulièrement en psychiatrie, nous sommes déjà censés faire ce travail.
0: Si ce podcast vous interpelle, vous allez peut-être adhérer à l'idée de venir partager votre expérience à mon micro. Pour cela, je vous invite à me laisser un message sur le site ma diététique santéfr dans la rubrique podcast Moi. Tous les mois, vous pourrez retrouver un nouvel épisode sur vos applications de podcast préférées. Pensez à autoriser les notifications pour en avoir connaissance. j'accepterai avec le plus grand bonheur vos 5 étoiles et vos commentaires bienveillants qui salueront le courage et l'investissement de mes patients et m'alimenteront personnellement pour la suite de cette merveilleuse aventure.